0: Bienvenue à cette troisième et dernière partie de l'entretien que j'ai mené avec Gilles Abel, un philosophe pour enfants de la Belgique. Cette troisième partie est peut-être la meilleure de l'ensemble de l'entretien, donc je félicite toutes celles et tous ceux qui auront eu le courage et la persévérance de se rendre jusqu'ici. Comme vous le verrez, les propos qui sont tenus autour de la philosophie pour enfants et du théâtre jeune public nous amèneront à parler de sujets beaucoup plus larges, comme par exemple l'émancipation des enfants. Je suis Mathieu Gagnon, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion « Pensons l'éducation ».
1: Et de l'autre côté, il y a des jeunes qui euh, tout à coup découvrent qu'on euh, leur fait confiance euh, mmh. et qu'on a envie finalement de leur donner un statut euh, réel euh, et important dans euh, l'élaboration d'une œuvre artistique. L'enjeu se, se déplace peut-être davantage sur la possibilité qu'une euh, animation préalable au spectacle puisse permettre aux élèves de se mettre encore plus en réceptivité avec le spectacle qu'ils vont aller voir.
0: Si tu avais, par exemple, identifié des, des défis que ça peut représenter que de vouloir joindre
1: ensemble art ou théâtre en particulier et philo… Sans doute un qui est très simple et qui va aller très vite, c'est la dimension ponctuelle. Euh, ouais. de l'atelier philo ouais. euh, dans la mesure où le contexte par définition de, euh, de, voilà, de, de, de la visite au théâtre euh, rend euh, éphémère c'est pas quelque actuelle. chose qu'on fait à toutes les semaines disons. non, 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 voilà c'est de trouver une forme d'efficacité euh, réelle pour se dire comment faire en sorte que ce moment soit le, le mieux mis à profit Le deuxième défi, c'est euh, que, quelles sont les, les modalités à, à privilégier dans, le, dans la formation euh, qu'on propose à ces gens-là À quoi faut-il être vigilant et attentif mmh. Et à quoi faut-il accorder la priorité Les artistes se trouvent tout à coup mis euh, sur le côté et au bout de 10-15 minutes, rejoignent l'échange. Et souvent, ils rejoignent l'échange non pas pour dire « vous, vous pensez ça, moi ce que j'ai voulu faire, c'est ça ouais. », mais ils disent « ça m'intéresse beaucoup » ou « ça, me, ça me, me, me fait très plaisir de vous entendre en fait » parce qu'un artiste n'a pas si souvent que ça l'occasion d'entendre ses spectateurs après son spectacle. Ouais. Je pense qu'il y a des spectacles, comme il y a des albums jeunesse, qui sont de très beaux spectacles ou de très beaux albums jeunesse, mais qui n'ont pas forcément de, de, de potentiel, on va dire, comme support de discussion philosophique. Plus on va avoir une vision ambitieuse de l'enfant, euh, plus on va proposer des ateliers philo ou des œuvres jeunes publics qui vont être ambitieuses. Pour moi, la majorité des spectacles euh, que j'observe et que je vois euh, euh, sont potentiellement de bons supports parce qu'ils sont portés par des artistes qui ont à cœur d'interroger, euh, sensibiliser, euh, provoquer, bousculer euh, des enfants et des adolescents par rapport à un certain nombre de, de thématiques.
0: Dans tes écrits, euh, tu, tu, en lien avec ça directement, justement, tu fais, tu fais mention de l'idée qu'il ne faut pas projeter ses perceptions d'adultes sur celles des enfants. Puis tu mentionnes qu'il faut voir l'enfant comme un spectateur à part entière. et il ne faut pas mmh. craindre aussi des sujets qui pourraient être jugés difficiles pour les enfants, parce que c'est nous, comme, comme adultes, qui portent un jugement sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi, pour toi, un spectateur à part entière? Puis avec l'idée dont tu faisais mention précédemment, l'effet qu'il y a un conflit socio-cognitif ou un conflit cognitif qui s'installe, que la philo apporte peut-être cette dimension-là de débranler un petit peu. Euh, comment tu vois ben... le rôle du théâtre dans ce contexte-là? Puis qu'est-ce qu que ça nous amène à changer comme perception qu'on a des enfants puis de ce qu'on leur propose?
1: Ben, alors, j'ai l'impression que c'est 15 questions en une que tu viens de poser, mais je vais essayer d'y répondre peut-être <rire> d'un seul, euh, seul souffle. Euh, je pense, en fait, et je crois que le, le propos que, que, que j'exprime depuis tout à l'heure... Euh, euh, témoigne clairement de ça, que ce que je disais au début sur la capacité de considérer que l'enfant est, est capable de d'accéder à la philosophie ou de faire de la philosophie euh, et, et donc d'être un philosophe à part entière, ben, je pourrais quasiment l'exprimer de la même manière en disant que l'enfant est capable d'être un spectateur à part entière. C'est-à-dire un spectateur dont euh, euh, les, euh, les jugements, les intuitions, les perceptions ne sont pas moins importantes comme les idées d'un enfant philosophe seraient moins importantes parce qu'il est un enfant, c'est qu'elles méritent d'être euh, euh, considérées à leur juste valeur. Avec le, euh, Je ne sais plus quel était l'intellectuel qui parlait de la nécessité de rendre euh, aux questions des enfants leur dignité. Ben, je pense que dans le cas du spectateur enfant, c'est de rendre la dignité aux perceptions de, mmh. de l'enfant spectateur. Et qu'on revient à cette histoire d'horizontalité de tout à l'heure oui. et que... La capacité finalement qu'a un enfant de recevoir, d'être confronté à des sujets peut-être pas évidents, euh, euh, la capacité qu'il a de euh, faire des liens entre des perceptions qui ne sont pas les mêmes que celles de son voisin euh, ou que d'autres enfants d'une autre école qui ont été dans la qui a été dans la salle avec lui, etc. C'est que euh, c'est une question de, de considération en fait. Et mmh. je pense qu'il y a bien euh, une, une chose que moi je... J'ai découvert entre guillemets ou qui s'est confirmé avec le temps dans ma pratique de la philo avec les enfants, c'est euh, le réel intérêt qu'on a à se, à se mettre à leur écoute euh, et à se dire que euh, on n'est pas en train de les mettre sur un piédestal, on n'est pas en train de les sacraliser en disant les enfants sont mieux que les adultes. C'est pas une vision romantique non. ni euh, fantasmée de l'enfant, mais que. Euh, en ayant une, une vraie curiosité sur ce que sont leurs questions, sur ce que sont leurs ouais. points de vue, sur ce que sont leurs perceptions dans le cadre d'enfants de spectateurs, mmh. on est à même de grandir nous-mêmes en tant qu'adultes. Euh, et, 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 et ce n'est pas de la démagogie, je pense, que de dire ça…
0: Ben, tu vas plus loin aussi en disant qu'il euh, faut euh, s'adresser, c'est important de s'adresser, je te cite, à l'intelligence des jeunes, que ça, ça fait une différence. Il y a comme un renversement de perspective. Qu'est-ce que tu veux dire par s'adresser à l'intelligence des jeunes? Puis est-ce que c'est un renversement de perspective qu'on est en train de, de créer à, à, à travers cette lunette-là, de considérer l'enfant comme étant un être capable de penser, etc.? Puis de ce que j'ai senti dans tes écrits, c'est que... Ben, le fait de s'adresser aux jeunes ou de s'adresser à leur intelligence, ben, il y a plein de retombées positives euh, face à, à une telle perspective, notamment dans leur rapport qu'ils ont avec eux-mêmes.
1: Absolument. Ben, je pense que s'adresser à l'intelligence des jeunes, c'est vraiment, comme peut-être je le disais autrement à l'instant, considérer que euh, n'importe quel individu, y compris un enfant ou un adolescent, est un individu doté d'intelligence euh, et de capacité à mobiliser, comme je le disais au début de l'entretien, un certain nombre d'habiletés permettant d'augmenter euh, cette intelligence, mais qu'il y a un postulat de départ qui est de dire que tout le monde en a. Euh, pas, pas nécessairement que, dans la
0: forme à laquelle on réfère de façon classique, classique pardon, quand on parle d'intelligence, qui serait une intelligence plus logico-mathématique. On parle oui, d'une diversité non. de choses.
1: Oui, oui, en tout cas d'une capacité mmh. à euh, mettre des mots, à euh, poser des jugements, euh, à euh, faire des liens entre différentes euh, euh, composantes de, euh, du rapport que ces gens entretiennent avec la réalité. Et vraiment, euh, j'ai envie de dire que quand on observe des enfants qui acquièrent le langage, euh, et, et je ne suis pas du tout un, un psychopédagogue ni un spécialiste, mais quand je prends l'exemple de mes propres enfants, euh, ça reste assez je reste assez émerveillé de l'époque où où ils étaient en train d'acquérir le langage, c'est-à-dire qu'ils faisaient, en perpétuelle, enfin, de façon perpétuelle ou de façon constante, euh, ils avaient de nouvelles pièces du puzzle, euh, qui étaient des nouveaux mots, qu'ils essayaient d'assembler avec les anciennes pièces du puzzle qu'ils avaient commencé à mm -hmm. acquérir. Ben, je pense que cette métaphore-là s'applique complètement à la philosophie aussi, c'est que tout le monde a, a des pièces du puzzle de sa perception de la réalité, euh, et euh, rien n'empêche d'imaginer que des espaces comme celui de la philosophie enfant parmi d'autres, est un espace dans lequel ils peuvent euh, comparer les pièces du puzzle avec celles des mmh. autres, euh, se rendre compte que deux pièces dont ils étaient sûrs qu'elles n'allaient pas s'emboîter l'une dans l'autre, mais finalement, euh, ils se rendent compte que c'est tout à fait emboîtable mmh. euh, et, et, et que donc, euh, ça, ça rejoint cette idée de s'adresser à l'intelligence des jeunes en sachant que, peu ou prou, dans la, la société dans laquelle on est, que ce soit dans le paradigme des enseignants encore fort aujourd'hui, dans le paradigme des parents ou dans le paradigme des adultes en général, ce n'est pas la vision qui prédomine que de considérer que l'enfant ou l'adolescent est quelqu'un digne d'intelligence, mais que quand on les renvoie à cette intelligence. Et moi, j'ai la chance, par exemple, dans un des projets euh, que j'ai eu l'occasion de créer euh, dans le, le champ du, du, du jeune public, euh, de proposer un spectacle qui mélange théâtre et débat dans les écoles secondaires euh, de la Belgique francophone, dans lequel on a parfois des jeunes qui nous disent euh, pourquoi ne nous donne pas ne nous donne-t-on pas davantage d'occasion euh, de s'adresser à, cette, à mm -hmm. notre intelligence, ben de oui. se rendre compte qu'on a des choses à dire ben oui. et que parfois ça peut être euh, étourdissant euh, de voir tout à coup une jeune adolescente qui euh, s'était pleinement euh, impliquée dans la proposition artistique qu'on lui faisait, dans le débat philo et puis qui fond en larmes à la fin euh, avant qu'on ne s'en aille et qui nous dit ça n'a rien à voir avec vous mais je me rends compte que euh, j'ai 17 ans et je commençais à voir le bout de toutes les questions qui me semblaient importantes dans la vie et je me rends compte à travers l'exercice avec vous qu'en fait, ce n'était qu'une toute petite partie des de, 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 de milliers de questions ouais. euh, qui se posent par ailleurs. Mm -hmm. Et donc, elle disait, euh, j'ai rien contre vous, c'est juste que je suis euh, submergé par cette prise de conscience. Mm -hmm. euh, ben, je pense que cette personne-là, euh, euh, au-delà d'avoir de, été submergée, euh, sans doute a, a vécu un moment ce jour-là de façon ponctuelle euh, dont elle va sans doute se rappeler et qui, pour le mettre en comparaison avec cette vision un peu plus euh, euh, verticale dont on parlait tout à l'heure, euh, une autre adolescente dans le même projet dans une autre école vient me voir après la, 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 la discussion filée en disant euh, « Tiens, est-ce que vous pouvez me dire si les réponses qu'on a données aux questions qu'on s'est posées étaient les bonnes réponses, ouais. étaient les réponses que vous attendiez mm ?» -hmm. et, et, et là, je lui dis euh, « Écoute, non, parce que je n'attendais pas de réponse euh, et que la façon dont on a fonctionné me semblait être la plus cohérente et la meilleure pour te montrer qu'à un moment donné, c'est à toi d'endosser de, de, cette responsabilité et cette prise de conscience que tu es capable euh, de euh, développer et de construire tes propres réponses.
0: Oui, mais ça, ça, ça renvoie quand même à une vision que les élèves ont de l'école dans, dans la dynamique question-réponse qui, qui est un peu à contre-courant de celle qui est généralement promue en philo pour enfants. Il y a un renversement de fait. perspective important qui s'installe.
1: Tout à fait.
0: Puis à euh, fait. Moi, j'aimerais t'entendre, cher Gilles, sur euh, une affirmation que tu fais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure dans mes 15 questions, mais là, je vais mettre l'accent spécifiquement sur une. <rire> tu dis euh, il ne faut pas craindre des sujets qui pourraient être jugés difficiles ou tabous pour les enfants. Tu peux m'expliquer ça? Parce que j'imagine qu'il y en a des craintes dans le milieu artistique, notamment.
1: Et dans le milieu des, des enseignants aussi. Oui. Ouais. Euh... Alors, moi, le, le raisonnement que je défends à ce niveau-là depuis longtemps, euh, d'une part, c'est euh, de, de sensibiliser les artistes ou les enseignants à la difficulté à, à, à délimiter ce qui constitue un sujet délicat, tabou, sensible. C'est-à-dire que souvent, je fais simplement l'exercice de leur dire ben, « faisons la liste de tous les sujets qui, que vous n'aimeriez pas aborder avec des enfants ». Donc, on fait la liste, on, on l'énumère, et puis, généralement, on arrive toujours un peu au même constat, c'est, je leur dis, ben, regardez la liste, dites-moi un petit peu les sujets qui restent à côté de cette liste-là. Et généralement, ils réalisent, évidemment, qu'il reste plein de sujets, mais qu'en tout cas, la liste qu'ils ont faite euh, ferme pas mal la perspective de plein de sujets intéressants, mm -hmm. tout en étant des sujets sensibles. Et donc, moi, ce que, ce que je défends, finalement, comme, euh, comme raisonnement, c'est que euh, parler de la mort, par exemple, euh, dans un spectacle ou avec des élèves en classe, est quelque chose qui fait euh, peur. Euh, ouais. pour toute une, une série de raisons. Mm -hmm. Et quand je parle de cette euh, de cette dan ce danger entre guillemets ou de, de cette vigilance à ne pas projeter ses perceptions d'adultes sur celles des enfants, c'est que c'est pas parce qu'un adulte a un rapport euh, difficile ou délicat avec la mort euh, qu'il est en droit de considérer que l'enfant qui poserait une question sur la mort est dans le même la même position ou dans le même vécu affectif mm -hmm. par rapport à ça. Mm -hmm. euh, et donc la, 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 la double contrainte, j'ai envie de dire, quand on on se retrouve à un sujet comme celui-là, c'est un, essayer de comprendre quelle est exactement la nature de la question que pose l'enfant par rapport à la mort. Est-ce que c'est une question existentielle Est-ce que c'est une question biologique Est-ce que c'est une question psychologique est -ce que, euh, dans, le sens, dans, dans quel champ il se situe en posant sa question Est-ce que c'est une question de langage, par exemple hein euh, euh, Aussi, ça arrive parfois. Et donc, je dis, mesurons d'abord quelle est exactement la nature de la question. Et puis, d'autre part, apprenons peut-être progressivement que c'est pas parce qu'en tant qu'adulte, on a développé une relation compliquée ou euh, délicate avec un sujet que ça nous donne le droit de considérer que les enfants vont être exactement au même endroit.
0: Que de le censurer et, donc, pour eux. et
1: aux enseignants et aux artistes, j'essaie de les sensibiliser à ça, parce que sinon, ils vont devenir des censeurs, mm -hmm. euh, ils vont devenir des, euh, euh, des obstacles peut-être à la possibilité de traiter de ces sujets-là, et sans du tout ouvrir la boîte de Pandore de euh, de savoir si l'école doit être un lieu d'enseignement ou un lieu d'éducation, hein, ce, ce vieux débat. Ouais. Euh, ce que je dis également de plus en plus euh, ces dernières années sur ces questions-là, c'est que je leur dis finalement, quand on fait de la figure avec les enfants, on ouvre un espace sécuritaire, un espace euh, sécurisant euh, pour les enfants pour pouvoir aborder toutes question dont les enfants ont peut-être envie de parler. Ouais. Et que si on donne la permission aux enfants de poser des questions, il faut accepter peut-être de jouer le jeu en disant, quelle que soit la question, c'est qu'il y a un intérêt chez nous, essayons de la traiter. Mais que si à un moment donné, on liste une série de critères disant, annonce tel, tel et tel thème, je ne suis pas capable de… Et je peux le comprendre, hein, je, je ne jette pas la pierre aux enseignants au sens individuel du, du terme. Mais si à un moment donné, on ferme la porte à ces questions-là et que par ailleurs, la famille parfois ferme la porte à ces questions-là également… Ouais et que donc l'entourage peut-être de l'enfant de manière générale ferme la porte à ces questions-là, euh, on se retrouve avec deux possibilités. Soit l'enfant se dit, nulle part je peux poser ces questions-là, mais qu'est-ce que j'en fais ces questions-là Et deuxièmement, depuis maintenant quand même euh, une grosse vingtaine d'années, il y a toujours un endroit où l'enfant va être en mesure, en tout cas quand il aura 9-10 ans au moins, euh, d'aller trouver des réponses, c'est sur Internet. Eh oui. <rire> euh, et je ne suis pas en train de, 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 de blâmer ou de diaboliser Internet, ce n'est pas du tout ça l'objet de mon propos, c'est simplement de se dire, plutôt que de se balancer la patate chaude les uns aux autres en disant euh, c'est trop dur, c'est trop délicat, j'ai trop peur, je ne suis pas capable, je ne suis pas formé pour aborder ces questions-là, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas à un moment prendre conscience que s'il y a, a d'espace nulle part pour traiter ces questions-là, ben, on, on risque peut-être simplement de, de, de refiler la patate chaude à des gens dont la qualité de la, de la réponse ne sera peut-être pas des, des plus optimales, mmh, ça. Euh, que ce soit sur YouTube ou mmh. sur Internet en général. Et on
0: laisse l'enfant seul avec lui-même face à ces questions. Absolument. Ouais. J'aimerais que tu nous expliques ou que tu nous euh, parles de qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant, par exemple, à joindre philosophie et art, que ce soit le théâtre ou autre chose. Tu peux mettre l'accent sur le théâtre, mais qu'est-ce que l'art ou le théâtre apporte à la philosophie et qu'est-ce que la pratique philosophique apporte à l'art ou au théâtre?
1: Ah, euh, ben... Je pense que ce que la philosophie apporte à l'art et au théâtre, euh, on, on a eu l'occasion un petit peu de le, de le nommer dans, dans différentes questions qui, qui ont été posées juste avant, c'est-à-dire euh, la possibilité d'accentuer, euh, d'approfondir, euh, d'élargir les perspectives et de peut-être euh, euh, consolider ou euh, rendre plus solide euh, le, la perception et le rapport que euh, un individu peut en, ou un enfant peut euh, développer avec euh, des œuvres artistiques. Mmh. Euh, je crois que la philosophie est comme une espèce de, de, de carburant finalement quelque part euh, qui, qui permet de nourrir et de euh, voilà renforcer ou fortifier euh, ce lien qu'il s'agit de construire selon moi entre l'enfant et la. Euh, ce que l'art peut apporter à la philo, ben, c'est euh, euh, parfois un regard différent hein, une manière différente d'articuler de, euh, euh, une description euh, une problématisation d'une thématique euh, parce que le langage de l'art et que ce, soit le, que ce soit les arts vivants mais également les arts plastiques euh, c'est euh, tout à fait euh, pour moi euh, passionnant euh, euh, de voir comment un spectacle peut amener à éclairer d'une autre lumière euh, parce que c'est de la danse, parce que c'est du théâtre ou parce que c'est des arts plastiques euh, d'éclairer une autre manière euh, ce que la philosophie aurait traité peut-être euh, de manière plus euh, systématique ou de manière plus euh, euh, pointilleuse j'ai envie de dire c'est voilà d'apporter euh, un autre regard sur euh, le traitement d'un certain nombre de thèmes
0: esthétique et de la pensée créatrice. Mm -hmm. la, à ce oui. moment-là, la, la, la combinaison philo-théâtre ou philo-art euh, permet de développer le jugement esthétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
1: Bien, je, je pense que le fait de, de permettre à des enfants qui euh, ont, euh, observé, enfin, ont assisté à un spectacle ou à des enfants qui visitent une exposition, des enfants qui observent des photos, qui écoutent de la musique, de leur proposer un espace dans lequel on essaye de déplier un petit peu euh, comment on a reçu, qu'est-ce qu'on a reçu, pourquoi on a reçu ça plutôt qu'autre chose, et pourquoi on l'a pas toujours reçu de la manière dont mon voisin ou ma voisine l'a reçu, est déjà une manière de développer le jugement esthétique, c'est-à-dire de se rendre compte que la manière dont nos perceptions fonctionnent par rapport à des objets particuliers qui sont des œuvres d'art, euh, est une manière souvent qu avec laquelle on entretient un rapport très inconscient ou très intuitif, mais mmh. pas souvent très conscient ou très formel. Et donc le fait d'expliciter, de, hein, on dit souvent parfois que la philosophie c'est ce qui en arrive à expliciter ce qui est implicite, mmh. ben, le, ici le fait d'expliciter de, ce qui est implicite, ce qui est intuitif et ce qui est parfois inconscient euh, est une façon de peut-être euh, euh, désigner en quoi le, le, la rencontre entre les deux permet de développer le jugement esthétique. esthétique. Par contre, le fait qu'on le fasse de façon collective euh, vient également euh, nourrir ça. Parce que oui. euh, à la fois, le, voir un spectacle, on est plusieurs. Faire un atelier philo, on est plusieurs. Et que cet exercice dans lequel on déplie les choses, on le fait à plusieurs. Et donc, ça permet justement de rentrer en quoi le fait de regarder euh, un spectacle de théâtre, c'est pas regarder un film au cinéma, que les arts vivants, c'est pas euh, les arts plastiques. Que, euh, euh, le fait d'être dans une, euh, un lieu qui s'appelle un musée pour découvrir une exposition, ben, le fait de le vivre ensemble et d'avoir des gens autour de nous, ben, ça, ça modifie peut-être la réception, la perception qu'on peut avoir des, des œuvres qu'on nous montre. Et, et, et je dirais que la liste de questions est infinie et qui sont des questions propres à l'art et à l'expérience esthétique ou à l'expérience artistique. Puis et donc ça, je pense que c'est deux choses qui sont propres à, à, à la, à la, au croisement entre la fille pour enfants et à la découverte des arts, quelque
0: part. Ouais. Puis est-ce que c'est euh, important de développer ça, le jugement esthétique des enfants? On pourrait s'en passer, non?
1: Euh, alors je sens que c'est une question rhétorique. Oui. Euh, je, alors, c est, c est, Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il euh, y a une partie de moi qui, euh, qui est guidée par la, la conviction que euh, l'art et le jugement esthétique sur l'art euh, euh, fait de la vie quelque chose de, qui est plus important que la vie. Oui. Hein, mm -hmm. Euh, donne une épaisseur finalement à la vie euh, et que la vie euh, pour pour euh, vraiment faire un lien euh, avec euh, le, le contexte de, de pandémie par lequel on vient de passer il euh, y a une différence entre vivre et exister ouais. euh, et que pour moi euh, euh, l'art c'est ce qui permet de passer de la vie à l'existence euh, c'est en, en tout cas une des, un des canaux ou un des euh, langages ou un des euh, des espaces symboliques euh, qui permettent de, de, de faire que la vie devienne l'existence. Mm. Euh, et, et, et pour moi, la vie, c'est plus que la vie. C'est-à-dire que si la vie, c'est juste euh, gagner de l'argent, manger, dormir, euh, avoir une sexualité épanouie, euh, ben pour moi, ça, ça, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Si, si ça l'est aux yeux de certains, ben c'est pas à moi de juger. Moi, je, je, je pense que ce que les artistes proposent et ce que moi je propose à travers la fille pour enfants, c'est des impulsions. Euh, en disant euh, je ne vous dis pas que c'est magique je ne vous dis pas que c'est euh, absolument euh, indispensable à la vie mais je vous demande juste euh, je vous propose juste de, de se prêter à l'activité et puis euh, moi j'ai le sentiment qu'en le faisant vous allez peut-être découvrir euh, que ça vaut le coup de le faire mm -hmm. et peut-être de le faire plus souvent mm -hmm. qu'une fois de temps en temps euh, et, et, et mais je pense ça c'est la partie de moi qui est guidée par mes convictions après il y a une partie de moi qui est guidée aussi par euh, je dirais une certaine vision de la liberté que chacun fait ce qu'il veut et que donc euh, euh, que ce soit le fait d'aimer la lecture, euh, d'aimer la danse ou d'aimer les arts euh, ou de se dire que c'est indispensable à la vie euh, je n'ai en tout cas trouvé aucune réponse ou aucun raisonnement ou aucun argument euh, qui me semble imparable euh, et, et, et que des gens disent ouais, moi c'est plutôt le sport euh, plutôt que les arts ben, euh, finalement euh, grand bien leur face quelque part et que euh, pour moi tant qu'ils sont en mouvement et que ça ne les empêche pas d'être curieux et d'être... Euh, ouvert sur les autres et euh, sur l'altérité et sur le monde. Euh, S'il n'y a pas d'art là-dedans, ben, euh, je, 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 ça ne m'empêchera pas de dormir, d'une part, <rire> euh, et d'autre part, ça ne m'empêchera pas de, de continuer à, à militer pour peut-être euh, multiplier les occasions euh, permettant à des enfants, à des ados, à des adultes de euh, faire se croiser euh, la découverte de l'art euh, avec la découverte de la philo et peut-être de devenir un petit peu plus curieux qu'il ne déjà, un petit peu plus intelligent qu'il ne l'était déjà, et un petit peu plus gourmand de, 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 de découvertes qu'il ne l'était peut-être déjà avant.
0: Je mène à ma dernière question, le temps file, on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment intéressant. mais euh, Puis c'est peut-être la question qui tue, entre guillemets, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette expression-là en Belgique. Oui, tout à fait. Euh, tu, ce que tu viens d'évoquer, euh, rejoint un peu ce que tu indiques dans un autre texte qui, est, euh, qui renvoie au potentiel d'émancipation de la philosophie pour enfants, notamment lorsqu'elle est reliée à l'art. J'aimerais savoir en quoi, pour toi, la philo pour enfants et l'art, par exemple, des projets artistico-philosophiques, euh, contient-elle ce potentiel d'émancipation? Est-ce que ce serait une visée à poursuivre? Euh, comment tout ça peut conduire à, à l'émancipation? Puis, euh, Est-ce que c'est un, une mission entre guillemets qu'on pourrait se donner euh, quand on fait soit de la philo, soit des arts, ou peut-être dans le meilleur des mondes, la combinaison des deux?
1: Euh, je vais te répondre tout de suite, mais il me reste 2% de batterie à mon téléphone. Okay. Alors, fais vite pour la question de l'émancipation. Donc... Écoute, je vais essayer de faire vite, mais si à un moment tu vois que ça coupe, c'est que ma batterie a, a lâché. Euh, je pense que le fait d'utiliser le mot d'émancipation, euh, à la fois à travers la pratique de la philo telle que je le fais et à travers une... une voilà, une pratique artistique mmh. que je commence à faire un petit peu, mais que d'autres font.
0: Mmh.
1: Euh, je pense qu'il y a une, une boucle, j'ai l'impression, malgré nous, qui est en train de, de se boucler euh, avec cette question-là. C'est que, au tout début, je parlais de, de cette, de ce paradigme plus vertical, plus ouais. horizontal, euh, ouais. avec les gens qui savent, les gens qui ignorent. Et il est très clair que, avant même que je n'amorce cette recherche doctorale sans, sans avoir une occasion de la continuer, il y a un penseur, euh, qui m'a beaucoup influencé, euh, qui euh, qui est Jacques Rancière, euh, ce philosophe touche à tout finalement hein, puisqu'il a écrit euh, dans des chants très euh, variés de la philosophie et qui euh, euh, principalement dans le spectateur émancipé, euh, qui est un de, de mes livres, on va dire majeurs comme l'est par ailleurs le maître ignorant, ben finalement exprime deux des 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 axes que j'essaye en permanence de faire se croiser, c'est-à-dire d'un côté euh, l'axe de euh, l'égalité des intelligences, dont je parlais tout à l'heure, hein, mm -hmm. le fait de partir du principe que les gens que l'on s'adresse euh, sont des gens intelligents mm -hmm. et que l'activité qu'on va leur proposer est une manière d'augmenter et de partager en même temps leur intelligence avec celle des autres et de la relier. Euh, mais qu'en tout cas, il euh, y a de nombreuses implications idéologiques, symboliques, politiques… Euh, mm -hmm pédagogique que de postuler cette égalité des intelligences, et Rancière je trouve, le développe à merveille dans le maître ignorant. Et par ailleurs, le spectateur émancipé, euh, qui est un des chapitres du livre qui lui-même s'appelle le spectateur émancipé, il développe à merveille à quel point aussi dans le champ artistique, mais également dans le champ culturel, et plus largement dans le champ de la médiation culturelle, puisque c'est un mot qu'on n'a pas employé depuis le début de l'entretien, ouais. mais qui est un mot dans le que j'utilise souvent, ou en tout cas un terrain dans lequel j'évolue souvent. Il mm -hmm. euh, y a également une lutte pr presque fratricide entre les tenants d'une d'un paradigme de la médiation culturelle très verticale contre ceux d'un paradigme très horizontal. Mais il y a des gens dont un, 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 un penseur français également qui s'appelle Serge Saada, qui explique à quel point faire se rencontrer des gens, dans mon cas des enfants et des adolescents, avec des œuvres culturelles ou artistiques, mm -hmm. euh, va être tellement plus intéressant si on part du principe que c'est une rencontre qui est à l'horizon. Ouais. c'est pas une transmission, ouais. c'est pas un transvasement euh, d'une expertise ou d'une somme de connaissances de, du médiateur culturel ou de l'artiste qui devrait déverser mm -hmm. euh, dans l'entonnoir que seraient les publics, euh, son savoir, mais qu'à partir du moment où on part du principe que on a des gens qui, autour d'une œuvre d'art ou par le, le, la médiation ou l'intermédiaire d'une œuvre d'art, vont se rencontrer, vont confronter des visions du monde, vont confronter des interrogations parfois très profondes et que l'espace de la médiation, comme peut l'être l'espace de l'atelier philo, peuvent être des espaces qui essayent de maintenir, de d'aménager la plus grande égalité possible de sorte que l'exercice soit celui d'une recherche d'équilibre, d'une recherche d'un point médian entre les différentes perceptions et les différentes intelligences. Et Rancière le dit finalement, Défendre une vision du spectateur émancipé, c'est se dire qu'il n'y a pas l'artiste qui est le, le génie euh, au talent immense et le spectateur qui est un imbécile, c'est que les artistes et les spectateurs peuvent être dans euh, le champ artistique et culturel, comme il le dit lui-même, des conteurs et des traducteurs les uns des autres. Mmh. Et que le spectateur peut aider un autre spectateur à traduire ce que le spectacle a amené, mais que l'artiste lui-même, grâce à son spectateur peut se voir proposer une traduction ouais. qui mérite d'être euh, entendue, ouais, ouais, qui mérite ouais. d'être prise en compte, comme euh, l'intelligence des jeunes mérite d'être entendue et d'être prise en compte. Je te et te... je trouve que cette ouais. métaphore de, de, des compteurs et des traducteurs est vraiment euh, un, un, une expression qui m'habite depuis très longtemps. Ouais.
0: C'est super intéressant, moi je suis un peu préoccupé par euh, ton niveau de batterie sur ton téléphone, mais euh, <rire> c'était vraiment très très bien le temps a passé à la vitesse de l'éclair. puis euh, j'invite, peut-être que je ne devrais pas le faire, mais je me permets, euh, toutes les personnes intéressées par des projets de ce type en Europe francophone à communiquer avec toi parce que je connais euh, ton, tes qualités et tes grandes compétences. Et puis, je te remercie infiniment, Merci. cher Gilles, d'avoir participé à cet entretien qui était fort apprécié, très enrichissant et qui nous a sans doute amené à penser l'éducation. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Gilles. Va recharger ton appareil. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, c'est ce qui met fin à cette troisième partie de l'entretien que j'ai mené avec Gilles Abel, un entretien fort intéressant et fort pertinent qui, au final, aura duré près d'une heure trente. J'espère que cette écoute vous aura permis de réfléchir à l'éducation, au lien entre éducation philosophique et éducation artistique. Pour les prochaines émissions, nous allons délaisser quelque peu le thème de la philosophie pour enfants pour aborder d'autres questions qui touchent l'éducation au sens large. J'espère que vous avez apprécié cet échange et que vous apprécierez aussi les prochains. Je vous invite évidemment à partager et à parler du podcast à toute personne intéressée par l'éducation. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver lors du prochain épisode.